0: Bienvenidos a Radio Chavarría Tu programa de información y noticias ¿Cómo han pasado la semana? ¿Están de puente? ¿Por qué están de puente? Hay miles de preguntas que me gustaría hacerles pero... Ustedes han venido aquí porque quieren oír titulares y noticias de la mejor calidad como que la deuda pública ayer marcó el récord en 2017, pero cierra justo en el límite pactado con Bruselas. El propio Ciudadanos hay a hostilidades a pares. Hablaremos también del magnate que votó la CUP de Artadi del el 1 de octubre. Y me gustaría, a ver si nos da tiempo a hablar un poquito de Oxfam. Oxfam, la antigua Intermón. Por todo lo que está siendo acusada. Bueno, empezaremos porque la deuda pública marca el récord en 2017, pero cierra justo en el límite pactado con Bruselas, me quedo casi sin voz de decirles este titular, porque esto es muy grave, la deuda pública ha alcanzado el 98,08% de nuestro PIB, estamos hablando de que España, con todo el dinero que produce un año, se podría quedar con un 2% para vivir y todo para pagar la deuda pública. Este año ha subido un 3,4%. ¿Y cuánto ha subido el PIB? Un 3,1%. Me da la sensación de que... Estamos en una burbuja. Pero no soy quien para opinar de temas de este valor. Pero sí de que el PP y Ciudadanos declaran que hay abiertas hostilidades. Y dirán, ¿pero por qué? Si Ciudadanos está súper alto en las encuestas y la mayoría de votantes son del PP. Vale, ahí tienen la solución. El PP es como si le estuviera declarando la guerra. Mariano Rajoy está intentando saltar. La última entrevista cara a cara entre Rajoy y Rivera fue después del 21 de diciembre para ver las posibilidades de arrimadas para presidenta, señores. Y la última conversación fue en el pasado mes de enero una conversación que dice el gobierno pero que Rivera no afirma. ¡No afirma! Me, estamos ante un punto en el que Ciudadanos ataca al PP, por ejemplo. Un tuit que saco ahora mismo de su Twitter es Saludos a vuestros 900 imputados por corrupción. Buenos días, Partido Popular. Si esto no es la guerra, que me corten una pierna. Pero también, además, el PP echa más leña al fuego y dice que Ciudadanos está financiando irregularmente. ¿Cómo es esto? Pues en el Senado hizo una comisión parlamentaria. Alberto Genja e Inmaculada Sánchez, abogada. Y presidenta de la Fundación de Garantías de Ciudadanos estuvieron este jueves en el Senado. Y dijeron que la estrategia del PP, yo veo que es sembrar dudas sobre las cuentas de ciudadanos. Vale, pero. ¿Qué se supone que está pasando aquí? Es decir, ¿qué se supone que es una supuesta financiación ilegal? Yo se lo explico. Según los comparecientes en esa comisión, la cúpula. es Ahora mismo están siendo investigados, ¿vale? El letrado exfiliado de la formación ha apuntado entonces a Albert Rivera, a Carlos Cuadrado, secretario de Finanzas, Villegas, de del Páramo, Carrizosa, etc. Pero me dirán, ¿qué ha pasado? Ambos han enamorado, enumerado, no enamorado con una batería de supuestas irregularidades que, según ellos, demuestran corrupción latente en Ciudadanos. Según su relato, entre otras cuestiones, detectaron candidatos a las elecciones municipales de 2015 que pagaron hasta, hasta 11.000 euros para concurrir como número uno de las listas. El desvío de partidas desde los grupos municipales y autonómicos a una cuenta de la formación en Madrid, de la que es titular Villegas y Cuadrado. Ya ven, esto es el panorama de Ciudadanos, pero además tenemos Cataluña y tenemos a Jaume, a Jaume Roures, director general de Mediapro, el magnate que votó a la CUP y lo hice abiertamente. Esto es un titular que sinceramente a mí me llama la atención. Luego también tenemos que la Guardia Civil sospe sospecha que los Mossos ayudaron a Puigdemont a huir a Bruselas, ya que... No es tan fácil pasar todos los controles de seguridad, etcétera, etcétera. Luego también tenemos que la investigación apunta a Artadi por su papel en el referéndum ilegal. La que en nuestro blog decíamos que podía, que fue el sustituto de Puigdemont. La apuntan como posible un papel clave en el referéndum del 1 de octubre. Y luego tenemos el escándalo que ha saltado esta semana, que se llama Oxfam. Intermón. Pero ¿saben qué es lo más gracioso de esto? Que la mujer de Pedro Sánchez es la presidenta de Oxfam en España. Y de esto no se ha hablado nada. Y un titular que considero así un poco no trascendental, pero con un chicha, es que el gobierno planea usar el 155 para poner fin a la educación solo en catalán. Dicho esto, les dejo con el resto de secciones. El momento histórico. 16 de febrero de 1936. Victoria del Frente Popular en las últimas elecciones generales de la Segunda República. A lo largo de 1935 Manuel Azaña hizo todo lo posible por recuperar el espíritu de la República, difuminado al poco tiempo de proclamarse. Y ya perdido durante el llamado Bienio Negro o Bienio Radical, Cedista en el que el régimen se hallaba inmerso. El alcalino y entonces diputado por Vizcaya de izquierda republicana recorrió España para retomar los intentos de unir todas las fuerzas políticas re republicanas. Lamentablemente para él, si quería restar al CEDA la Confederación Española de las Fuerzas de Derechas Autónomas que ocupaban diversas carteras ministeriales, debía contar con el apoyo de toda la izquierda. De hecho, en cierta ocasión, escribió a los dirigentes socialistas Indalencia Prieto ¿A dónde vamos? ¿A dónde podemos ir? ¿Y nosotros y ustedes con los comunistas? ¿Sabías que, que la victoria sobre todo moral del Frente Popular estuvo basada en en su triunfo en las principales ciudades del país y que las elecciones fueron producto del descrédito del gobierno de Le Roux del Partido Republicano Radical inmerso en casos de corrupción como el extraperlo y otros más de este estilo ya que no estaban previstas hasta principios de 1967 y fueron a principios de 1936 este ha sido el momento histórico le dejo con los deportes los deportes esta semana en Los Deportes hablaremos de la apoteósica victoria del Real Madrid ante el Paris Saint-Germain, un sólido atlético de Madrid, un Barcelona que empata contra un Getafe muy fuerte y los Juegos Olímpicos de Peonjang. Empezaremos hablando de la heráldica pesa, vallas si y pesa, y la del Real Madrid por Europa más que ninguna. Ya lo conoce de primera mano el deslumbrante PCG. Sin saber muy bien por qué el equipo parisino se le viene encima del Bernabéu, cuando se sentía salvo y dominante, en una sacudida final le dejó Grogui muy tocado para la vuelta en París. Hasta entonces el PSG había librado un encuentro igualado en el primer tiempo y más francés que el segundo. Pero donde no alcanzó Neymar y Mbappé lo hicieron Cristiano con un gol de penalti y otro de rebote. Y Marcelo que selló el marcador para delirio local con un 1-1. a uno. En el tramo final la hinchada no tenía otro motivo para la fe que no fuera el escudo de los suyos. En los dos últimos tantos estuvo Asensio por el medio, el jugador que a punto de bajarse del telón. Dio vida a los madridistas para la vuelta en el Parque de los Príncipes. Atlético de Madrid 1, perdón, Copenhague 1, Atlético de Madrid 4. Al paso de un soberbio Griezmann, armador, definidor y con un más que un juego al que acostumbra el Atlético, dio una tunda al Copenhague, en el que presumía de un incómodo duelo que llega la temperatura guerrillera del Atlético en su vuelta en la Europa League, frío polar, copos de nieve montando en el verde, el calor de 38.000 hinchas entusiastas y un equipo enfrente tan encendido como exige su protofútbol, el estruendo que emanaba a las grandes y el tifo pirotécnico que avisaba, nada puede con la luz de Copenhague por la noche. Contrastaba con la solemnidad, ...que en la fría mañana presidía las calles del centro de la ciudad... ...con las banderas a media asta, aún... ...y desfiles de ciudadanos depositando coronas... ...a la puerta del castillo de Amalimborg... ...por el fallecimiento del príncipe Enrique, el consorte. El Zoom. Ahora sí, esta semana. El Zoom, segunda parte de los 15 bares míticos de Madrid... Noveno puesto para el bar Benteveo. Nadie pensaría que una churrería de los años 40 llegaría a ser un local frecuentado por hipster y actores de teatro. Primero churrasquería, después negocio dedicado al desayuno tradicional madrileño. Y desde el 2011, bareto donde tomar café, copas y raciones con música indie de fondo. El bar Benteveo en la calle Santa Isabel 15 conserva la estética de los años 50 casi intacta. Mesas... Y sillas de forma tan fórmica que un extraño cuadro de un cazador, butacas de sky y rojo, suelos de mármol que ha servido de plato para series como el Ministerio del Tiempo. ¡Casa Pepe! Este local ha sido popularmente durante años como Pepe el Guarro. Y no porque los dueños falten a la higiene, sino porque los clientes tienen la costumbre de tirar al suelo los huesos de las alitas de pollos, que se sirven a diario. Casa Pepe, en la calle Celanova, 19, es un punto casi turístico del barrio del Pilar, donde los camareros tocaban la campana cada vez que hay una propina y se expone la colección de peluches detrás de la barra. Aquí se comen unas sabrosas patatas bravas, oreja a la plancha y, por supuesto, alitas de pollo. Un décimo puesto, el bar Richelieu, fuera de muchas rutas del Pincho y del vermú. El Richelieu, en el Paseo Eduardo Dato, 11, reconocido para muchos, congrega a ilustres del mundo taurino y estrellas del cine español desde hace décadas. Conocido como el Bar Sara Montiel, ya que tomaba aquí el aperitivo casi a diario, conserva ese aire de club privado que se inauguró en el año 1969, con cuadros del Cardenal Richelieu que preside el local, donde se come muy bien y cuyos neones rosas. Y la fachada llevan al implícito buenos cócteles. Hasta la semana que viene. Como siempre, ha sido un placer estar con todos ustedes. ¡Adiós! Radio Chavarría. Tu podcast de información y noticias.